0: Jak działają rekomendacje? Kiedy klient rekomenduje, a kiedy nie rekomenduje? Czy jest coś takiego jak rekomendacja, która może zrobić krzywdę dla nas jako dla dostawcy, a okazuje się, że jest coś takiego? Dzisiaj będziemy rozmawiali o samym mechanizmie rekomendacji, z czego te rekomendacje się biorą i co trzeba zrobić, żeby na rekomendacje sobie zasłużyć. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tamasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. No więc dzisiaj rekomendacje. Wydaje się, że rekomendacje to jest bardzo prosta sprawa. Chodzi o to, żeby klienci nas polecali, ale okazuje się, że nawet tutaj można zrobić sobie krzywdę. Czyli tak, najpierw ustalmy, co to jest rekomendacja. Czyli z mojego punktu widzenia rekomendacja to nie jest coś wyproszonego. Oczywiście takie rekomendacje też są i na takie rekomendacje też warto sobie zasłużyć. Czasem warto poprosić, natomiast ja dzisiaj chcę się skoncentrować na tych rekomendacjach naturalnych, czyli na takich rekomendacjach, gdzie klient od nas wychodzi, wchodzi w swoją sieć kontaktów, czyli rozmawia ze znajomym, wujkiem, szwagerem, bratem, sąsiadem i mówi wow, niesamowite miejsce. Wiesz co, idź tam i Kubbo bo i tu jest wielokropek i teraz zobaczcie. Jeżeli ten ktoś powie, idź tam i kup, bo to niesamowite miejsce, bo to niesamowici ludzie, idź tam i naprawdę warto tam zapłacić więcej niż gdzie indziej, to jesteśmy naprawdę dobrze w tym, co robimy. Ale może się okazać, że wypracujemy sobie rekomendację toksyczną. Zobaczcie, można sobie zasłużyć na rekomendację, która będzie osłabiała nasz biznes, ponieważ jeżeli w procesie sprzedażowym popełnimy jakieś błędy, i damy się klientowi wkręcić w negocjacje zbyt szybko. Klient kupi tylko i wyłącznie cenę, czyli to co zapamięta, to jest to, że kupił tanio, to może się okazać, że on pójdzie do swojej sieci kontaktów i powie temu komuś w sieci kontaktu, wiesz co, idź tam, tam i tam, zbierz oferty i pójdź w to miejsce, tam będzie najtaniej. I zobaczcie, mamy rekomendacje, Jest rekomendacja, rekomendują nas, tylko że ta rekomendacja zabija nasz biznes. I to my jesteśmy winni, ponieważ popełniliśmy jakieś błędy w procesie sprzedaży. Dlatego tak ważna jest samoświadomość w procesach sprzedaży. Teraz chwila autoreklamy. Pamiętaj o tym, że jeżeli prowadzisz biznes i chcesz świadomie zbudować strukturę procesu sprzedaży, kulturę obsługi klienta, to jest to, czym się zajmuję. Jeżeli pasuje ci mój styl myślenia, to jak działam, jak patrzę na biznes, to zapraszam Cię do kontaktów. Wszędzie w sieci masz namiary. A teraz wracamy do naszej rekomendacji. Czyli trochę pomyślmy teraz o tym, co zrobić, żeby na te rekomendacje zasłużyć. Co zrobić, żeby klienci rzeczywiście nas rekomendowali i co jest najważniejsze, żeby rekomendowali nas w taki sposób, jaki chcemy. Czyli tak, pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć, to to, że rekomendacje nie dzieją się same. Czyli pierwsza rzecz, którą trzeba gdzieś zaakceptować, to jest to, że rekomendacja nie bierze się z niczego, że na rekomendację trzeba sobie zasłużyć i to, jak prowadzimy proces sprzedażowy, będzie wpływało na to, jak będą nas rekomendowali. Druga rzecz, którą trzeba zrozumieć, i ona jest chyba najbardziej zaskakująca, to jest to, że zrobienie wszystkiego w sposób bardzo profesjonalny niestety nie generuje wystarczających ilości rekomendacji. To znaczy, jeżeli klient dostaje dobrą obsługę, dobry produkt, wszystko jest dowiezione zgodnie z kontraktem, to klient na końcu mówi, no dobra, zapłaciłem za to, jest ok, to za co zapłaciłem, to dostałem. I to nie generuje tego specjalnego zaangażowania. Oczywiście to nie jest tak, że taki klient nas nie zarekomenduje, pewnie zarekomenduje, ale tu chodzi o to, żeby tych rekomendacji było dużo, żeby te rekomendacje były wygenerowywane, żeby te rekomendacje były łatwe do zrealizowania, żeby duża grupa klientów nas rekomendowała, czyli mówiąc trochę od tej strony biznesowej, żebyśmy mieli dużą grupę ambasadorów własnej marki. Oczywiście nie da się mieć 100%, to jest niemożliwe, tak samo jak nie da się sprzedać dla 100% klientów, to jest nie do zrealizowania, ale chodzi o to, żeby to były rekomendacje jednak powyżej średniej. I tutaj bardzo ważna druga informacja, dowiezienie profesjonalne tego, co robimy, jest niewystarczające, ponieważ wtedy klient mówi, za to zapłaciłem, to jest ok, jest zadowolony, ale nie ma tej siły rekomendacyjnej. To co w takim razie trzeba zrobić, żeby uzyskać tą siłę rekomendacyjną, czyli żeby klient chciał pójść do tej swojej sieci kontaktów i nas rekomendować. Jedną z metod jest danie czegoś, czego się klient nie spodziewał, danie czegoś, czego nie było w kontrakcie, czyli dorzucenie czegoś ekstra. Wtedy klient jest zaskoczony. To też jest ważny element. Ja też mówiąc szczerze, czasem o tym zapominam, że coś, co mogę dać w pakiecie, czego klient nie wie, że ma w pakiecie, Jeżeli zostanie to dołożone na końcu jako taki pakiet ekstra, to klient mówi, wow, ale to jest fajne, jestem zaskoczony, będę rekomendował. Ale jeżeli to jest element kontraktu, to klient mówi, no tak, to z tego powodu podjąłem decyzję, to jest fajne i tej rekomendacji, tej wzmożonej siły rekomendacyjnej wtedy nie osiągamy. No dobra, czyli bardzo ważna rzecz. Nie wolno pójść w rozmowę cenową, bo wtedy możemy uzyskać negatywne rekomendacje. Istnieje coś takiego jak rekomendacje negatywne. Ważne jest zrozumienie, że jeżeli po prostu wszystko super profesjonalnie dowiozę, oczywiście dwoście wszystko super profesjonalnie, to nie wystarczy do tego, żeby mieć rekomendacje. Jeżeli chcemy mieć rekomendacje, trzeba dać coś ekstra, ale teraz najważniejszy element w tym podcaście. Jeżeli chcecie, żeby klienci rzeczywiście rekomendowali bardzo, byli w tych rekomendacjach zaangażowani, to trzeba przejść ze sprzedawania produktu na sprzedawanie wartości. I teraz uwaga, w polskim języku trochę brakuje słów, dlatego że sprzedawanie wartości może być rozumiane jako sprzedawanie korzyści. Oczywiście sam proces sprzedawania korzyści jest jak najbardziej mądry. To jest pewna metodologia pracy z klientem, o tym też pewnie w którymś podcaście porozmawiamy. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, żeby klient zrozumiał nasze wartości, które stoją za nami w tym procesie. O co tutaj chodzi? Pracując kiedyś z jednym z producentów produktów budowlanych, takich niespecjalnie atrakcyjnych, jakby nieseksownych, tam oczywiście jest kwestia trochę estetyki, wyglądu, tego typu rzeczy, ale chcąc zbudować tą siłę rekomendacji, oparliśmy ją na przykład o tym, że właściciel firmy bardzo dba o swoich pracowników i o tym opowiadaliśmy w sieci dystrybucyjnej, bo to jest duży producent, który ma swoich dystrybutorów w całej Polsce i w momencie, kiedy opowiadaliśmy o tym, jak działa firma wewnątrz, to okazywało się, że to jest bardzo bliska wartość, bardzo ważna wartość dla ludzi, którzy pracują na rynku i ci ludzie, zaangażowali się w rekomendację tego produktu, ponieważ ta wartość również dla nich była istotna. I zobaczcie, że ona nie jest związana z produktem. Ale oczywiście, jeżeli macie produkt atrakcyjny, jeżeli macie produkt, za którym można postawić wartości, to to jest optymalna sytuacja. Czyli na przykład producent łóżeczek dziecięcych może produkować po prostu łóżka dziecięce, nie wiem, niebieskie, czerwone, atrakcyjne, ale może... Popatrzeć na to również przez pryzmat tego, że mamy świra na punkcie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo twojego dziecka jest dla nas tak ważne, jakby twoje dziecko było naszym dzieckiem. Robimy wszystko, żeby nasze łóżeczka były bardzo bezpieczne, a przy tym estetyczne, kolorowe, wygodne, ale bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. I to jest taka wartość, która wtedy wchodzi nam w proces sprzedażowy, która jest wszyta w produkt. Czyli chciałbym, żebyś zobaczył te dwa wyraźne kanały. Jeżeli w produkcie możesz wszyć wartość i ta wartość jest dla ciebie ważna, to zacznij o tym opowiadać, bo to to może spowodować, że klienci będą cię rekomendowali. Jeżeli sprzedajesz produkty, z którymi nie da się spiąć takiej wartości, czyli produkty, które oferujesz są techniczne, są mniej atrakcyjne, to w tym momencie może być to dużo trudniejsze. Czyli w tym momencie tą wartością, Może być to, jak działasz, może być to, jak ty myślisz, może być to, jak myśli firma, którą reprezentujesz, ale może być też na przykład to, jak ty widzisz relacje ze swoim klientem. Nawet to może być wartością. Ja pamiętam kiedyś, jak wchodziłem do biznesu i dla mnie było bardzo ważne, żeby wspierać moich klientów. Ja zacząłem pracę w sprzedaży redystrybucyjnej, z biznesem i miałem takie założenie, że dla mnie bardzo ważne jest to, żeby to co oferuję, wspierało biznes moich klientów. Ja o tym opowiadałem moim klientom i oczywiście oni najpierw patrzyli na mnie z pewnym dystansem, bo w takich sytuacjach zawsze ludzie się zabezpieczają, to jest bardzo specyficzne miejsce, gdzie nikt nie chce być oszukany, ale ci ludzie mnie sprawdzali Jak okazywało się, że ja im rzeczywiście pomagałem, to później dzwonili do mnie i mówili, Tomek, to wiesz co, ja bym chciał kupić coś, czego ty nie masz, ale ja wiem, że ty działasz tak jak działasz, to weź, ty może mi zorganizuj, dolicz sobie marżę, ja wiem, że to będzie trochę droższe, ale ja zaoszczędzę czas i ja też będę zadowolony i ty będziesz zadowolony. I nagle się okazywało, że klienci chcieli ode mnie kupować, czyli byłem pierwszym wyborem. Oczywiście to nie jest tak, że nie porównywali, że nie sprawdzali, że nie wiem, wybierali mnie bezrefleksyjnie, nie, to nieprawda, ale byłem pierwszym wyborem, bo wiedzieli, że działam uczciwie, bo im o tym mówiłem i to też z reguły sprawdzali i do tego wiedzieli, że działam na ich korzyść, więc w tym momencie, kiedy musieli coś kupić, to najpierw dzwonili do mnie, więc Tą wartością może być też sposób myślenia i bardzo wielu handlowców ma bardzo dobrze poukładany system wartości, tylko tego nie komunikuje. Więc jeżeli chcesz, żeby klienci cię rekomendowali, to najpierw zadaj sobie pytanie, czy w twoim produkcie mogą być ukryte jakieś wartości, jeżeli mogą być. I jeżeli te wartości rzeczywiście dla ciebie lub dla firmy, którą reprezentujesz, są ważne, trzeba o tym opowiadać, bo wtedy ludzie identyfikują się z tymi wartościami i rekomendują ten produkt trochę dlatego, że to jest taka informacja od nich, to również jest ważne w moim życiu. Tu może taka mała wtrętka trochę z boku, Warto mieć świadomość, że sprzedaż ma bardzo dużo poziomów. Jeżeli ludzie zobaczą, że to co sprzedajesz dotyka ich wartości, to oni cię będą rekomendowali, dlatego że ta rekomendacja będzie podnosiła ich poczucie tego co jest ważne w ich życiu. Czyli oni w tym momencie już nie polecają produktu, tylko polecają jakąś wartość, która stoi za tym produktem. Czyli mówiąc jeszcze głębiej, oni nadają wartość własnemu życiu. Warto nie ignorować takich mechanizmów sprzedaży, ponieważ jesteśmy ludźmi, chcemy, żeby nasze życie było ważne i teraz jeżeli w twoim biznesie, w twoich działaniach jest coś takiego, to komunikuj to swoim klientom, dlatego że to właśnie w ten sposób... Uzyskasz grono ambasadorów swojej marki. To to właśnie może spowodować, że będziesz miał grupę klientów, którzy będą z tobą, będą cię rekomendowali, nawet jeżeli popełnisz jakiś błąd. Oni ci to wybaczą ponieważ oni się identyfikują nie tyle z produktem, który oferujesz, tylko z pewną grupą wartości, którą reprezentujesz, która jest również ważna dla nich. To jest bardzo ważny element i w mechanizmach rekomendacyjnych to jest bardzo istotne i szczególnie w firmach rodzinnych to widzę, że właściciele mają takie wartości, to jest dla nich ważne, ale nie komunikują tego do swojego zespołu. Albo zespół wie o tym, że dla właściciela coś jest ważne, ale handlowcy, dlatego że byli na szkoleniach, gdzie ktoś im powiedział tylko prezentacja korzyści, nie opowiadają o tym, że dla właściciela jest naprawdę ważne to, żeby te łóżeczka były bezpieczne, że właściciel ma świra na tym punkcie, że to jest dla niego rzeczywiście coś bardzo istotnego. Warto komunikować takie rzeczy, bo to one będą później tą siłą rekomendacji. Czyli wracamy do tych rekomendacji opartych na wartościach. Jeżeli jest coś dla ciebie ważne, to jest spięte z produktem, opowiadaj o tym. Jeżeli coś jest dla ciebie ważne po prostu biznesowo, w sensie kultury biznesowej, to też warto o tym opowiadać, bo może się okazać, że to również jest ważne dla klienta. Jeżeli klient to zaskoczy, to będzie z tobą współpracował właśnie dlatego, że ty reprezentujesz pewne wartości. Jeżeli po prostu sprzedajesz, nie jesteś właścicielem firmy, tylko jesteś handlowcem, to jeżeli coś jest dla Ciebie ważne na poziomie relacji, też o tym opowiadaj, dlatego że jak będzie pięciu handlowców i oni będą oferowali podobne rzeczy na podobnych warunkach, a doświadczenie mówi, że to jest bardzo częsty przypadek, to klient weźmie tego handlowca, który jest jakoś bliski dla niego wartościami, czyli jeżeli dla Ciebie jakaś taka wartość jak uczciwość, wsparcie klienta, rzetelność jest ważne, to warto o tym opowiadać, bo to, to będzie siłą rekomendacji. No dobra, mam nadzieję, że zostajesz z czymś cennym, czyli po pierwsze, pierwsza ważna myśl, warto świadomie budować proces sprzedaży w taki sposób, żeby klienci nas rekomendowali. Po drugie, warto pamiętać, żeby rekomendacja nie była oparta na cenie, tylko na wartościach. Warto pamiętać, że wartości, te takie głębokie wartości nie są tym samym, co prezentacja korzyści. Także tutaj mamy dwa elementy wartości, czyli trochę takie wartości, które są związane z produktem, a trochę wartości, które my reprezentujemy jako ludzie biznesu, jako ludzie obsługujący klienta, a może nawet gdzieś na pewnym etapie jako ludzie i o tych wartościach też warto opowiadać, bo to te elementy później powodują, że klient się z nami identyfikuje, jesteśmy jego pierwszym wyborem i co jest ważne, on opowiada o tym później w swojej sieci kontaktów, Ponieważ on się z tym zidentyfikował i to opowiadanie o tym w jego sieci kontaktów nadaje sens jego życiu. I to jest bardzo ważny element dotyczący wartości. Na jakimś innym podcaście będziemy trochę opowiadali o tym, w którym momencie o tym opowiadać, jak to opowiadać, ale dzisiaj samo zrozumienie, czym te wartości są. Mam nadzieję, że tyle na dzisiaj wystarczy. Życzę ci, żeby twój biznes osiągał sukces. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro małpakalko.pl Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko